0: Parte 2 de Sermões do Padre Antônio Vieira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Leni, Sermões do Padre Antônio Vieira, parte 2. Sermão de Santo Antônio Aos Peixes. Parte 2 4 Antes, porém, que vos vades, assim como ouvistes os vossos louvores, ouvi também agora as vossas repreensões. Servir-vos-ão de confusão, já que não seja de emenda. A primeira coisa que me desedifica, peixes, de vós, é que vós comeis uns aos outros. Grande escândalo é este, mas a circunstância o faz ainda maior. Não só vós comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os pequenos. Se fora pelo contrário, era menos mal. Se os pequenos comeram os grandes, bastaram um grande para muitos pequenos. Mas como os grandes comem os pequenos, não bastam cem pequenos, nem mil, para um só grande. Olhai como estranha isto, Santo Agostinho. Romines prauis, sunt, Os homens, com suas más e perversas cobiças, vêm a ser como os peixes, que se comem uns aos outros. Tão alheia cousa é, não só da razão, mas da mesma natureza, que, sendo todos criados no mesmo elemento, todos cidadãos da mesma pátria, e todos, finalmente, irmãos, vivais de vos comer... Santo Agostinho, que pregava aos homens para encarecer a fealdade desse escândalo, mostrou lhe nos peixes. E eu, que prego aos peixes, para que vejais quão feio e abominável é, quero que o vejais nos homens. Olhai, peixes, lá do mar para a terra. Não, não, não é isso que vos digo. Vós virais os olhos para os matos e para o sertão? Para cá, para cá, para a cidade a que há vez de olhar. Cuidais que só os tapuias se comem uns aos outros? Muito maior açougue é o de cá, muito mais se comem os brancos. Vedes vós todo aquele bulir, vedes todo aquele andar, vedes aquele concorrer às praças e cruzar as ruas, vedes aquele subir e descer as calçadas, vedes aquele entrar e sair sem quietação nem sossego? Pois tudo aquilo é em buscando os homens, como de comer, e como se de comer. Morreu algum deles? Vereis logo tantos sobre o miserável, a despedaçá-lo e comê-lo. Comem-no os herdeiros, comem-no os testamenteiros, comem-no os legatários, comem-no os acredores, comem-no os oficiais dos órfãos e os dos defuntos e ausentes, come-o o médico que o curou ou ajudou a morrer, come-o o sangrador que lhe tirou o sangue, Come-a a mesma mulher, que de má vontade lhe dá para a mortalha o lençol mais velho da casa. Come-o o que lhe abre a cova, o que lhe tange os sinos, e os que cantando o levam a enterrar. Enfim, ainda o pobre defunto o não comeu a terra, e já o tem comido toda a terra. Já se os homens se comeram somente depois de mortos, parece que era menos horror e menos matéria de sentimento mas para que conheçais a que chega a vossa crueldade, considerai, peixes, que também os homens se comem vivos, assim como vós. Vivo estava Jó, quando dizia, Quare persequimine me, et carnibus mei saturamini? Por que me perseguis tão desumanamente, vós que me estás comendo vivo, e fartando-vos da minha carne? Quereis ver um Jó destes? Vede um homem desses que andam perseguidos de pleitos ou acusados de crimes, e olhai quantos o estão comendo. — Come-o o meirinho, come-o o carcereiro, come-o o escrivão, come-o o solicitador, come-o o advogado, come-o o inquiridor, come-o a testemunha, come-o o julgador, e ainda não está sentenciado, já está comido. — São piores os homens que os corvos. O triste que foi a forca, não comem os corvos, senão depois de executado e morto. E o que anda em juízo ainda não está executado nem sentenciado, e já está comido. E para que vejais como estes comidos na terra são os pequenos, e pelos mesmos modos com que vós comeis no mar, ouvi a Deus, queixando-se deste pecado. Non cognoscent omnes, qui operantur iniquitatem, cui de plebe Utkibum panis? Cuidais, diz Deus, que não há de vir tempo em que conheçam e paguem o seu merecido aqueles que cometem a maldade? E que maldade é esta, a qual Deus singularmente chama maldade, como se não houvera outra no mundo? E quem são aqueles que a cometem? A maldade é comerem-se os homens uns aos outros, e os que a cometem são os maiores, que comem os pequenos. Nestas palavras, pelo que vos toca, importa, peixes, que advirtais muito outras tantas coisas, quantas são as mesmas palavras. Diz Deus que comem os homens, não só o seu povo, senão declaradamente a sua plebe. Plebe, mem, porque a plebe e os plebeus, que são os mais pequenos, os que menos podem e os que menos avultam na república, estes são os comidos. E não só diz que os comem de qualquer modo, senão que os engolem e os devoram. Cuidewarant. Porque os grandes, que têm o mando das cidades e das províncias, não se contenta a sua fome de comer os pequenos, um por um, ou poucos a poucos, senão que devoram e engolem os povos inteiros. Cuidewarant plebe meam. E de que modo os devoram e comem? Ut quibum panis, não como os outros comeres se não como pão. A diferença que há entre o pão e os outros comeres é que para a carne há dias de carne e para os peixes, dias de peixe e para as frutas diferentes meses no ano. Porém, o pão é comer de todos os dias, que sempre e continuadamente se come. E isto é o que padecem os pequenos. São o pão cotidiano dos grandes. E assim como o pão se come com tudo, Assim contudo e em tudo são comidos os miseráveis pequenos, não tendo nem fazendo ofício em que os não carreguem, em que os não multem, em que os não defraudem, em que os não comam, traguem e devorem. Quideuoran plebemeum utkibum panis. Parece-vos bem isto, peixes. Representa-se-me que com o movimento das cabeças estáis todos dizendo que não, e com o olhar de uns para os outros vos estais admirando e pasmando de que entre os homens haja tal injustiça e maldade. Pois isto mesmo é o que vós fazeis. Os maiores comeis os pequenos, e os muito grandes não só os comem um por um, senão os cardumes inteiros, e isto continuadamente, sem diferença de tempos, não só de dia, senão também de noite, as claras e as escuras, como também fazem os homens. Se cuidais, porventura, que estas injustiças entre vós se toleram e passam sem castigo, enganai-vos. Assim como Deus as castiga nos homens, assim também, por seu modo, as castiga em vós. Os mais velhos, que me ouvis e estais presentes, bem vistes neste estado, e quando menos ouvirias murmurar aos passageiros nas canoas, e muito mais lamentar aos miseráveis remeiros delas, que os maiores que cá foram mandados Em vez de governar e aumentar o mesmo estado O destruíram Porque toda a fome que de lá traziam Afartavam em comer e devorar os pequenos Assim foi Mas se entre vós se acham acaso alguns Dos que, seguindo a esteira dos navios Vão com eles a Portugal E tornam para os mares pátrios Bem ouviriam estes lá no tejo Que esses mesmos maiores Que cá comiam os pequenos Quando lá chegam Acham outros maiores que os comam também a eles. Este é o estilo da Divina Justiça, tão antigo e manifesto, que até os gentios o conheceram e celebraram. Vos quibus rector maris, a que ius dedit magnum necis, a que witai. Ponite inflatus, tumidos Quid miro extimescit maior rocquobis dominus minatur. Notai peixes aquela definição de Deus Rector Maris terrae, governador do mar e da terra. Para que não duvideis que o mesmo estilo que Deus guarda com os homens na terra, observa também convosco no mar. Necessário é logo que olheis por vós, e que não façais pouco caso da doutrina, que vos deu o grande doutor da igreja, Santo Ambrósio, quando, falando convosco, disse CAUENEDOM in INSEQUERIS, INQUIDAS INUALIDIOREM, Guarde-se o peixe que persegue o mais fraco para o comer. Não se ache na boca do mais forte. Que o engula ele. Nós o vemos aqui cada dia. Vai o xarel correndo atrás do bagre, como o cão após a lebre. E não vê, o cego, que lhe vem nas costas o tubarão, com quatro ordens de dentes, que o há de engolir de um bocado. E o que com maior elegância vos disse também Santo Agostinho. Prae dominores fit prae da maiores. Mas não bastam, peixes, estes exemplos para que acabe de se persuadir a vossa gula que a mesma crueldade que usais com os pequenos tem já aparelhado o castigo na voracidade dos grandes? Já que assim o experimentais com tanto dano vosso, importa que de aqui por diante sejais mais repúblicos e zelosos do bem comum, e que este prevaleça contra o apetite particular de cada um, para que não suceda que assim como hoje vemos a muitos de vós tão diminuídos, vos venhais a consumir de tudo. Não vos bastam tantos inimigos de fora e tantos perseguidores astutos e pertinazes quantos são os pescadores, que nem de dia nem de noite deixam de vos pôr em cerco e fazer guerra por tantos modos? Não vedes que contra vós se malham e entralham as redes, contra vós se tecem as naças, contra vós se torcem as linhas, contra vós se dobram e farpam os anzóis, contra vós as fisgas e os arpões? Não vedes que contra vós até as canas são lanças e as cortiças armas ofensivas? Não vos basta, pois, que tenhais tantos e tão armados inimigos de fora, senão que também vós, de vossas portas adentro, o vez de ser mais cruéis, perseguindo-vos com uma guerra mais que civil e comendo-vos uns aos outros? — Cesse, cesse já, irmãos peixes, e tenha fim algum dia esta tão perniciosa discórdia. E, pois, vos chamei, e sois irmãos. Lembrai-vos das obrigações deste nome. Não estáveis vós muito quietos, muito pacíficos, e muito amigos de todos, grandes e pequenos, quando vos pregava Santo Antônio? Pois continuai assim, e sereis felizes. dir como também dizem os homens? — que não tendes outro modo de vos sustentar. E de que se sustentam entre vós muitos que não comem os outros? O mar é muito largo, muito fértil, muito abundante, e só com o que bota as praias pode sustentar grande parte dos que vivem dentro nele. Comerem-se uns animais aos outros é voracidade e cevícia, e não estatuto da natureza. Os da terra e do ar, que hoje se comem, no princípio do mundo não se comiam, sendo assim conveniente e necessário para que as espécies se multiplicassem. O mesmo foi, ainda mais claramente, depois do dilúvio, porque, tendo escapado somente dois de cada espécie, mal se podiam conservar, se se comessem. E, finalmente, no tempo do mesmo dilúvio, em que todos viveram juntos dentro da arca, o lobo estava vendo o cordeiro, o gavião, a perdiz, o leão, o gamo, e cada um aqueles em que se costuma cevar. E se acaso lá tiveram essa tentação, todos lhe resistiram e se acomodaram com a ração do paiol comum que Noé lhes repartia. Pois se os animais dos outros elementos mais cálidos foram capazes desta temperança, por que o não serão os da água? Enfim, se eles, em tantas ocasiões, pelo desejo natural da própria conservação e aumento, fizeram da necessidade virtude, fazei-o vós também. Ou fazei a virtude sem necessidade e será maior virtude. Outra coisa muito geral, e que não tanto me desedifica, quanto me lastima, em muitos de vós, é aquela tão notável ignorância e cegueira que em todas as viagens experimentam os que navegam para estas partes. Toma um homem do mar, um anzol. Ata-lhe um pedaço de pano, cortado e aberto, em duas ou três pontas. Lança-o por um cabo delgado, até tocar na água. E, em vendo o peixe, arremete cego a ele e fica preso e boqueando, até que assim, suspenso no ar ou lançado no convés, acaba de morrer. Pode haver maior ignorância e mais rematada cegueira que esta? Enganados por um retalho de pano, perder a vida? Dir-me eis que o mesmo fazem os homens. Não vou-lo nego. Dá um exército, batalha, contra outro exército. Metem-se os homens pelas pontas dos piques dos chussos e das espadas. E por quê? Porque houve quem os engodou e lhes fez isca com dois retalhos de pano. A vaidade entre os vícios é o pescador mais astuto e que mais facilmente engana os homens. E que faz a vaidade? Põe por isco na ponta desses piques, desses chussos e dessas espadas, dois retalhos de pano, ou branco, que se chama hábito de malta, ou verde, que se chama de avis, ou vermelho, que se chama de Cristo de Santiago. E os homens, por chegarem a passar esse retalho de pano ao peito, não reparam em tragar e engolir o ferro. E depois que sucede? O mesmo que a vós. O que engoliu o ferro, ou ali, ou noutra ocasião, ficou morto. E os mesmos retalhos de pano tornaram outra vez ao anzol, para pescar outros. Por este exemplo vos concedo, peixes, que os homens fazem o mesmo que vós, posto que me parece que não foi este o fundamento da vossa resposta ou excusa, porque cá no Maranhão, ainda que se derrame tanto sangue, não há exércitos, nem esta ambição de hábitos. Mas nem por isso vos negarei que também cá se deixam pescar os homens pelo mesmo engano, menos honrada e mais ignoradamente. Quem pesca as vidas a todos os homens do Maranhão? E com que um homem do mar com os retalhos de pano? — Vem um mestre de navio de Portugal, com quatro varreduras das lojas, com quatro panos e quatro sedas, que já se lhes passou a era e não tem gasto. E que faz? — Isca com aqueles trapos aos moradores da nossa terra. Dá-lhes uma sacadela e dá-lhes outra, com que cada vez lhes sobe mais o preço. E os bonitos, ou os que querem parecer, todos esfaimados aos trapos, e ali ficam engasgados e presos, com dívidas de um ano para o outro e de uma safra para outra safra, e lá vai a vida. Isto não é encarecimento. Todos a trabalhar toda a vida, ou na roça, ou na cana, ou no engenho, ou no tabacal. E este trabalho de toda a vida, quem o leva? Não o levam os coxas, nem as liteiras, nem os cavalos, nem os escudeiros, nem os pajens, nem os lacaios, nem as tapeçarias, nem as pinturas, nem as baixelas, nem as joias. Pois em é que se vai e dispende toda a vida? No triste farrapo, que saem à rua, e para isso se matam todo ano. Não é isto, meus peixes, grande loucura dos homens com que vos escusais? Claro está que sim, nem vós o podeis negar, pois se a grande loucura desperdiçar a vida por dois retalhos de pano, quem tem obrigação de se vestir, vós a quem Deus vestiu do pé até à cabeça, ou de peles de tão vistosas e apropriadas cores, ou de escamas prateadas e douradas, vestidos que nunca se rompem, nem gastam com o tempo, nem se variam ou podem variar com as modas? Não é maior ignorância e maior cegueira deixar de vos enganar ou deixar de vos tomar pelo beiço com duas tirinhas de pano? Vede o vosso Santo Antônio, que pouco pode enganar o mundo com essas vaidades. Sendo moço e nobre, deixou as galas de que aquela idade tanto se preza. Trocou-as por uma loba de sarja e uma correia de cônego regrante. E depois que se viu assim vestido, parecendo-lhe que ainda era muito custosa aquela mortalha, trocou a sarja pelo burel e a correia pela corda. Com aquela corda e com aquele pano pescou ele muitos, e só estes se não enganaram e foram sisudos. 5. Descendo ao particular, direi agora, peixes, o que tenho contra alguns de vós. E começando aqui pela nossa costa, no mesmo dia em que cheguei a ela, ouvindo os roncadores e vendo o seu tamanho, tanto me moveram o riso como a ira. É possível que, sendo vós uns peixinhos tão pequenos, a vez de ser as roncas do mar, se com uma linha de coser e um alfinete torcido vos pode pescar um aleijado, porque que a vez de roncar tanto? Mas por isso mesmo, roncais. Dizem-lhe, -me, o espadarte, por que não ronca? Porque, ordinariamente, quem tem muita espada tem pouca língua. Isto não é regra geral, mas é regra geral que Deus não quer roncadores e que tem particular cuidado de abater e humilhar aos que muito roncam. São Pedro, a quem muito bem conheceram vossos antepassados, tinha tão boa espada que ele só avançou contra um exército inteiro de soldados romanos. E se Cristo lhe não mandara meter na bainha, eu vos prometo que havia de cortar mais orelhas que a de Malco. Contudo, o que lhe sucedeu naquela mesma noite tinha roncado e barbateado Pedro, que, se todos fraqueassem, só ele havia de ser constante, até morrer, se fosse necessário. E foi tanto pelo contrário, que só ele fraqueou mais que todos. E bastou a voz de uma mulherzinha para o fazer tremer e negar. Antes disso, já tinha fraqueado, na mesma hora em que prometeu tanto de si. Disse-lhe Cristo no orto que vigiasse, e, vindo de aí a pouco a ver se o fazia, achou-o dormindo com tal descuido que não só o acordou do sono senão também do que tinha blasonado. Sic non potuisti unar hora Wiguilar e mecum? Vós Pedro, sois o valente que havias de morrer por mim e não pudestes uma hora vigiar comigo? Pouco há tanto roncar e agora tanto dormir, mas assim sucedeu. O muito roncar antes da ocasião é sinal de dormir nela pois que vos parece, irmãos roncadores? Se isto sucedeu ao maior pescador, que pode acontecer ao menor peixe? Medi-vos, e logo vereis quão pouco fundamento tendes de blasonar, nem roncar. Se as baleias roncaram, tinha mais desculpa a sua arrogância na sua grandeza. Mas ainda nas mesmas baleias, não seria essa arrogância segura. O que é a baleia entre os peixes, era os gigantes Golias, entre os homens. Se o rio Jordão e o mar de Tiberíades têm comunicação com o oceano, como devem ter, pois dele mandam todos, nem deveis de saber que este gigante era a ronca dos filisteus. Quarenta dias contínuos esteve armado no campo, desafiando a todos os arraiais de Israel, sem haver quem se lhe atrevesse. E no cabo, que fim teve toda aquela arrogância? Bastou um pastorzinho, com um cajado e uma funda, para dar com ele em terra. Os arrogantes e soberbos tomam-se com Deus, e quem se toma com Deus sempre fica debaixo. Assim que, amigos roncadores, o verdadeiro conselho é calar e imitar a Santo Antônio. Duas coisas há nos homens que os costumam fazer roncadores, porque ambas incham o saber e o poder. Caifás roncava de saber. Vos Pilatos roncava de poder. Nesquitisquia potestatem habel. E ambos contra Cristo. Mas o fiel servo de Cristo, Antônio, tendo tanto saber, como já vos disse, e tanto poder, como vós mesmos experimentastes, ninguém ouve jamais que o ouvisse falar em saber ou poder, quanto mais blasonar disso. E porque tanto calou, por isso deu tamanho brado. Nesta viagem de que fiz menção, e em todas as que passei a linha econocial, vi debaixo dela o que muitas vezes tinha visto e notado nos homens, e me admirou que se houvesse estendido esta ronha, e pegado também aos peixes. Pegadores se chamam estes de que agora falo, e com grande propriedade, porque, sendo pequenos, não só se chegam a outros maiores, mas de tal sorte se lhes pegam aos costados, que jamais os desferram. De alguns animais de menos força e indústria se conta que vão seguindo de longe aos leões na caça, para se sustentarem do que a eles sobeja. O mesmo fazem estes pegadores, tão seguros ao perto como aqueles ao longe, porque o peixe grande não pode dobrar a cabeça, nem voltar a boca sobre os que traz as costas, e assim lhe sustenta o peso e mais a fome. Este modo de vida, mais astuto que generoso, se acaso se passou e pegou de um elemento a outro, sem dúvida que o aprenderam os peixes do alto, depois que os nossos portugueses o navegaram. Porque não parte vice-rei ou governador para as conquistas, que não vá rodeado de pegadores, os quais se arrimam a eles, para que cá lhes matem a fome, de que lá não tinham remédio. Os menos ignorantes, desenganados da experiência, despegam-se e buscam a vida por outra via mas os que se deixam estar pegados à mercê e fortuna dos maiores, vê-lhes a suceder no fim o que aos é pegadores do mar. Rodeia-nau o tubarão nas calmarias da linha, com os seus pegadores às costas, tão cerzidos com a pele que mais parecem remendos ou manchas naturais que os hóspedes ou companheiros. Lançam-lhe um, um anzol de cadeia com a ração de quatro soldados. Arremessa-se furiosamente a presa, engole tudo de um bocado, e fica preso. Corre meia companha a lalo acima, bate fortemente o convés com os últimos arrancos. Enfim, morre o tubarão, e morrem com ele os pegadores. Parece-me que estou ouvindo a São Mateus, sem ser apóstolo pescador, descrevendo isto mesmo na terra. Morto Herodes, diz o evangelista, apareceu o anjo a José no Egito, e disse-lhe que já se podia tornar para a pátria, porque eram mortos todos aqueles que queriam tirar a vida ao menino. Os que queriam tirar a vida a Cristo menino eram Herodes e todos os seus, toda a sua família, todos os seus aderentes, todos os que seguiam e pendiam da sua fortuna. Pois é possível que todos estes morressem juntamente com Herodes? Sim, porque em morrendo o tubarão, morrem também com ele os pegadores. Defunto Herode, defunti sunt quicuareband animan puri. Eis aqui, peixinhos ignorantes e miseráveis, quão errado e enganoso é este modo de vida que escolhestes. Tomai o exemplo nos homens, pois eles o não tomam em voz, nem seguem, como deveram, o de Santo Antônio. Deus também tem os seus pegadores. Um destes era Davi, que dizia, — Peguem-se outros aos grandes da terra, que eu só me quero pegar a Deus. Assim o fez também Santo Antônio. E senão, olhai para o mesmo santo e vede como está pegado com Cristo e Cristo com ele. Verdadeiramente se pode duvidar quantos dois é ali o pegador. E parece que é Cristo, porque o menor é sempre o que se pega ao maior. E o Senhor fez-se tão pequenino para se pegar a Antônio. Mas Antônio também se fez menor, para se pegar mais a Deus. Daqui se segue que todos os que se pegam a Deus, que é imortal, seguros estão de morrer como os outros pegadores. E tão seguros que ainda no caso em que Deus se fez homem e morreu, só morreu para que não morressem todos os que se pegassem a Ele. Se ego me quaeritis, sinite ro Se me buscais a mim, Deixai ir a estes. E, posto que deste modo só se podem pegar os homens, e vós, meus peixizinhos, não, ao menos devereis imitar aos outros animais do ar e da terra, que, quando se chegam aos grandes e se amparam do seu poder, não se pegam de tal sorte que morram juntamente com eles. Lá diz a Escritura daquela famosa árvore em que era significado o grande Nabucodonosor, que todas as aves do céu descansavam sobre os seus ramos e todos os animais da terra se recolhiam à sua sombra e uns e outros se sustentavam de seus frutos mas também diz que tanto que foi cortada esta árvore as aves voaram e os outros animais fugiram chegai-vos embora aos grandes mas não de tal maneira pegados que vos mateis por eles nem morrais com eles considerai, pegadores vivos como morreram os outros que se pegaram aquele peixe grande, e por quê? O tubarão morreu porque comeu, e eles morreram pelo que não comeram. Pode haver maior ignorância que morrer pela fome e boca alheia? Que morra o tubarão porque comeu, matou a sua gula. Mas que morra o pegador pelo que não comeu, é a maior desgraça que se pode imaginar. Não cuidei que também nos peixes havia pecado original. Nós, os homens, fomos tão desgraçados que o trem comeu e nós o pagamos. Toda a nossa morte teve princípio na gulodice de Adão e Eva. E que hajamos de morrer pelo que o trem comeu, grande desgraça. Mas nós lavamo nos desta desgraça com uma pouca de água. E vós não vos podeis lavar da vossa ignorância, com quanta água tem o mar. Com os voadores tenho também uma palavra. Não é pequena a queixa. dizei me voadores, não vos fez Deus para peixes? Pois por que vos meteis a ser aves? O mar fê-lo Deus para vós, e o ar para elas. Contempai-vos com o mar e com o nadar, e não queirás voar, pois sois peixes. Se acaso vos não conheceis, olhai para as vossas espinhas e para as vossas escamas, e conhecereis que não sois aves, senão peixes, e ainda entre os peixes não dos melhores. Dime, eis, voador, que vos deu Deus maiores barbatanas que aos outros de vosso tamanho. Pois porque tivestes maiores barbatanas, por isso a vez de fazer das barbatanas asas, mas ainda mal, porque tantas vezes vos desengano vosso castigo. Quisestes ser melhor que os outros peixes, e por isso sois mais mofino que todos. Aos outros peixes, do alto mata-os o anzol ou a fisga, a voz sem fisga nem anzol. Mata-vos a vossa presunção e o vosso capricho. Vai o navio navegando, e o marinheiro dormindo, e o voador toca na vela ou na corda, e cai palpitando. Aos outros peixes, mata-os a fome, e engana-os a isca. Ao voador, mata-o a vaidade de voar, e a sua isca o vento. Quanto melhor lhe fora mergulhar por baixo daquilo e viver, que voar por cima das antenas e cair morto. Grande ambição é que, sendo o mar tão imenso, não lhe basta um peixe, tão pequeno, todo o mar, e queira outro elemento, mais largo. Mas vê, peixes, o castigo da ambição. O voador, o Deus peixe, e ele quis ser ave, e permite o mesmo Deus, que tem os perigos de ave, e mais os de peixe. Todas as velas para ele são redes, como peixe, e todas as cordas, laços, como ave. Vê, voador, como correu pela posta o teu castigo. Pouco há, ah, nadavas vivo, no mar, com as barbatanas, e agora jazes em um convés, amortalhado nas asas. Não contente com ser peixe, quiseste ser ave, e já não és ave, nem peixe, nem voar poderá já, nem nadar. A natureza deu-te a água. Tu não quiseste, senão o ar. E eu já te vejo, posto ao fogo. Peixes, contente-se cada um com o seu elemento. Se o voador não quisera passar do segundo ao terceiro, não viera parar no quarto. Bem seguro estava ele do fogo, quando nadava na água. Mas porque quis ser borboleta das ondas, vieram-se-lhe a queimar as asas. À vista deste exemplo, peixes, tomai todos na memória esta sentença. Quem quer mais do que lhe convém, perde o que quer e o que tem. Quem pode nadar e quer voar, tempo virá em que não voe nem nade. Ouvi o caso de um voador na terra. Simão Mago, a quem a arte mágica, na qual era famosíssimo, deu o sobrenome, fingindo-se que ele era o verdadeiro filho de Deus, sinalou o dia em que aos olhos de toda Roma havia de subir ao céu, e com efeito começou a voar muito alto. Porém, a oração de São Pedro, que se achava presente, voou mais depressa que ele. E, caindo lá de cima o mago, não quis Deus que morresse logo, senão que aos olhos também de todos quebrasse, como quebrou os pés. Não quero que repareis no castigo, senão no gênero dele. Que caia Simão, está muito bem caído. Que morra, também estaria muito bem morto. Que o seu atrevimento e a sua arte diabólica o merecia mas que de uma queda tão alta não rebente, nem quebre a cabeça ou os braços, senão os pés? Sim, diz São Máximo, porque quem tem pés para andar e quer asas para voar, justo é que perca as asas e mais os pés. Elegantemente, o Santo Padre. que Paulo ante volare subito súbito ambulare non posset, et qui penas assumpcerat plantas amiteret. Se Simão tem pés e quer asas, Pode andar e quer voar, pois quebrem-se-lhe as asas, para que não voe, e também os pés, para que não ande. Eis aqui, voadores do mar, o que sucede aos da terra, para que cada um se contente com o seu elemento. Se o mar tomar exemplo nos rios, depois que Ícaro se afogou no Danúbio, não haveria tantos Ícaros no oceano. Ó alma de Antônio, que só vós tivestes asas e voastes sem perigo! porque soubestes voar para baixo e não para cima? Já São João viu no Apocalipse aquela mulher, cujo ornato gastou todas as luzes ao firmamento e diz que lhe foram dadas duas grandes asas de águia. Datai sunt muliri alae duai aquilai magnae. E para quê? Ut volaret desertum, para voar ao deserto. Notável cousa que não debalde lhe chamou o mesmo profeta grande maravilha, esta mulher estava no céu, signo magnum a in caelo mulher amicta sole. Pois se a mulher estava no céu e o deserto na terra, como lhe dão asas para voar ao deserto? Porque há asas para subir e asas para descer. As asas para subir são muito perigosas. As asas para descer, muito seguras. E tais foram as de Santo Antônio. Deram-se à alma de Santo Antônio duas asas de águia que foi aquela duplicada sabedoria natural e sobrenatural tão sublime, como sabemos. E ele que fez? Não estendeu as asas para subir, encolheu-as para descer. E tão encolhidas que, sendo a arca do testamento, era reputado, como já vos disse, por leigo e sem ciência. Voadores do mar, não falo com os da terra. Imitai o vosso santo pregador. Se vos parece que as vossas barbatanas vos podem servir de asas, não as estendai para subir, porque vos não suceda encontrar com alguma vela ou algum costado. Encolhei-as para descer, e de vos meter no fundo, em alguma cova, e se aí estiverdes mais escondidos, estareis mais seguros. Mas já que estamos nas covas do mar, antes que saiamos delas, temos lá o irmão povo, contra o qual tem suas queixas e grandes não menos que São Basílio e Santo Ambrósio. — O povo, com aquele seu capelo na cabeça, parece um monge, com aqueles seus raios estendidos, parece uma estrela, com aquele não ter osso nem espinha, parece a mesma brandura, a mesma mansidão. E debaixo desta aparência tão modesta, ou desta hipocrisia tão santa, testemunham constantemente os dois grandes doutores, da Igreja latina e grega, que o dito povo, é o maior traidor do mar. Consiste essa traição do povo, primeiramente, em se vestir ou pintar, das mesmas cores de todas aquelas cores a que está pegado. As cores, que no camaleão são gala, no povo são malícia. As figuras, que em proteu são fábula, no povo são verdade e artifício. Se está nos limos, faz-se verde. Se está na areia, faz-se branco. Se está no lodo, faz-se pardo. E se está em alguma pedra, como mais ordinariamente costuma estar, faz-se da cor da mesma pedra. E daqui, que sucede? Sucede que outro peixe, inocente da traição, vai passando desacautelado, e o salteador, que está de emboscada dentro do seu próprio engano, lança-lhe os braços de repente, e fala o prisioneiro. Fizera mais Judas? Não fizera mais porque não fez tanto. Judas abraçou a Cristo. As outros o prenderam. O povo é o que abraça e mais o que prende Judas com os braços fez o sinal, e o povo dos próprios braços faz as corlas Judas é verdade que foi traidor, mas com lanternas diante, traçou a traição às escuras, mas executou-a muito às claras: o povo escurecendo-se a si tira a vista aos outros, e a primeira traição e roubo que faz é a luz para que não distinga as cores. Vê, peixe aleivoso e viu qual é a tua maldade, pois Judas, em tua comparação, já é menos traidor. Ó que excesso tão afrondoso e tão indigno de um elemento tão puro, tão claro e tão cristalino como o da água, espelho natural, não só da terra, senão do mesmo céu! Lá disse o profeta por encarecimento, que nas nuvens do ar até a água é escura. Tenebrosa aqua inubbus aires e disse nomeadamente nas nuvens do ar, para atribuir a escuridade ao outro elemento, e não à água, a qual, em seu próprio elemento, é sempre clara, diáfana e transparente, em que nada se pode ocultar, encobrir nem dissimular. E que neste mesmo elemento se crie, se conserve e se exercite, com tanto dano do bem público, um monstro tão dissimulado, tão fingido, tão astuto, tão enganoso e tão conhecidamente traidor, Vejo, peixes, que pelo conhecimento que tendes das terras em que batem os vossos mares, me estais respondendo e convindo, que também nelas há falsidades, enganos, fingimentos, embustes, ciladas e muito maiores e mais perniciosas traições. E sobre o mesmo sujeito que defendeis, também podereis aplicar aos semelhantes outra propriedade muito própria. Mas, pois, vós acalais, eu também acalo. Com grande confusão, porém, vos confesso tudo, e muito mais do que dizeis, pois não o posso negar. Mas ponde os olhos em Antônio, vosso pregador, e vereis nele o mais puro exemplar da candura, da sinceridade e da verdade, onde nunca houve dolo, fingimento ou engano. E sabei também que, para ver tudo isto em cada um de nós, bastava antigamente ser português, não era necessário ser santo. Tenho acabado, irmãos peixes, os vossos louvores e repreensões, e satisfeito, como vos prometi, as duas obrigações do sal, posto que do mar e não da terra. Vos sal terrai Só resta fazer-vos uma advertência, muito necessária, para os que viveis nestes mares. Como eles são tão esparcelados e cheios de baixios, bem sabeis que se perdem e dão à costa muitos navios, com que se enriquece o mar e a terra se empobrece. Importa, pois, que advertais que nesta mesma riqueza tendes um grande perigo, porque todos os que se aproveitam dos bens dos naufragantes ficam excomungados e malditos. Esta pena de excomunhão, que é gravíssima, não se pôs a voz, senão aos homens, mas tem mostrado Deus por muitas vezes que quando os animais cometem materialmente o que é proibido por esta lei, também eles incorrem, por seu modo, nas penas dela, e no mesmo ponto começam a definhar, até que acabam, miseravelmente. Mandou Cristo a São Pedro que fosse pescar, e que na boca do primeiro peixe que tomasse, acharia uma moeda, com que pagar certo tributo. Se Pedro havia de tomar mais peixe que este, suposto que ele era o primeiro, do preço dele e dos outros, podia fazer o dinheiro com que pagar aquele tributo, que era de uma só moeda de prata, e de pouco peso. Com que mistério manda logo o senhor que se tire da boca deste peixe e que seja ele o que morra primeiro que os demais? Ora, estais atentos. Os peixes não batem moeda no fundo do mar, nem têm contratos com os homens, de onde lhes possa vir dinheiro. Logo, a moeda que este peixe tinha engolido era de algum navio que fizera naufrágio naqueles mares. E quis mostrar o senhor que as penas que São Pedro, ou seus sucessores, fulminam contra os homens que tomam os bens dos naufragantes, também os peixes, por seu modo, as incorrem, morrendo primeiro que os outros, e com o mesmo dinheiro que engoliram, atravessado na garganta. Oh, que boa doutrina era esta para a terra, se eu não pregara para o mar! Para os homens não há mais miserável morte que morrer com o alheio, atravessado na garganta, porque é pecado de que o mesmo São Pedro, e o mesmo sumo pontífice não pode absolver. E posto que os homens incorrem à morte eterna de que não são capazes os peixes, eles, contudo, apressam a sua temporal, como neste caso, se materialmente, como tenho dito, se não abstêm dos bens dos naufragantes. 6. Com esta última advertência, vos despido, ou me despido de vós, meus peixes. E para que vades, Consolados do sermão, que não sei quando ouvireis outro, quero vos aliviar de uma desconsolação muito antiga, com que todos ficastes desde o tempo em que se publicou o Levítico. Na lei eclesiástica, ou ritual do Levítico, escolheu Deus certos animais que lhe haviam de ser sacrificados, mas todos eles, ou animais terrestres, ou aves, ficando os peixes totalmente excluídos dos sacrifícios. E quem duvida que esta exclusão tão universal era digna de grande desconsolação e sentimento para todos os habitadores de um elemento tão nobre que mereceu dar a matéria ao primeiro sacramento? O motivo principal de serem excluídos os peixes foi porque os outros animais podiam ir vivos ao sacrifício, e os peixes geralmente não, senão mortos. E Cousa morta não quer Deus que se lhe ofereça, nem chegue aos seus altares. Também este ponto era muito importante e necessário aos homens, se eu lhes pregar a eles. Ó oh, quantas almas chegam àquele altar mortas, porque chegam e não têm horror de chegar, estando em pecado mortal. Peixes, dai muitas graças a Deus de vos livrar deste perigo, porque melhor é não chegar ao sacrifício que chegar morto. Os outros animais ofereçam a Deus o ser sacrificados, Vós oferecei-lhe o não chegar ao sacrifício. Os outros sacrifiquem a Deus o sangue e a vida. Vós sacrificai-lhe o respeito e a reverência. Ah, Peixes, quantas invejas vos tenho a essa natural irregularidade? Quanto melhor me fora não tomar a Deus nas mãos que tomá-lo indignamente. Em tudo que vos é cedo, Peixes, vos reconheço muitas vantagens. A vossa bruteza é melhor que a minha razão, e o vosso instinto. Melhor que o meu ouvidrio. Eu falo, mas vós não ofendeis a Deus com as palavras. Eu lembro-me, mas vós não ofendeis a Deus com a memória. Eu discorro, mas vós não ofendeis a Deus com o entendimento. Eu quero, mas vós não ofendeis a Deus com a vontade. Vós fostes criados por Deus para servir ao homem e conseguis o fim para que fostes criados. A mim criou-me para o servir a ele e eu não consigo o fim para quem me criou. Vós não haveis de ver a Deus, e podereis aparecer diante dele muito confiadamente, porque o não ofendestes. Eu espero que o hei de ver, mas com que rosto hei de aparecer diante do seu divino acatamento, se não cesso de o ofender? Ah, que quase estou por dizer que me fora melhor ser como vós, pois de um homem que tinha as mesmas obrigações disse a suma verdade, que melhor lhe fora não nascer homem, se natos non fuisset homo ile. E, pois, os que nascemos homens, respondemos tão mal às obrigações de nosso nascimento. Contentai-vos, peixes, e dai muitas graças a Deus pelo vosso. Benedicite, quete et omnia, quai in aquis domino. Louvai, peixes, a Deus, os grandes e os pequenos, e repartidos em dois coros tão inumeráveis, louvai-o todos uniformemente. Louvai a Deus, porque vos criou em tanto número. Louvai a Deus, que vos distinguiu em tantas espécies. Louvai a Deus, que vos vestiu de tanta variedade e formosura. Louvai a Deus, que vos habilitou de todos os instrumentos necessários à vida. Louvai a Deus, que vos deu um elemento tão largo e tão puro. Louvai a Deus, que, vindo a este mundo, viveu entre vós e chamou para si aqueles que convosco e de vós viviam. Louvai a Deus que vos sustenta, louvai a Deus que vos conserva, louvai a Deus que vos multiplica, louvai a Deus, enfim, servindo e sustentando ao homem, que é o fim para que vos criou. E assim como do princípio vos deu sua bênção, vou lade também agora. Amém. Como não sois capazes de glória nem de graça, não acaba o vosso sermão em graça e glória. Fim da parte 2